0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Stéphane Dallier, le directeur général du pôle promotion résidentiel de Nexity, l'immobilier neuf, qui est à l'heure des soldes, vous verrez après l'attaque du Hamas en Israël. Faut-il ou pas craindre un nouveau choc pétrolier Réponse dans cette émission. Enfin, les six retrouvent une nouvelle jeunesse avec des rendements attractifs, vous verrez.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Bon, le mot d'ordre du gouvernement cette semaine, selon vous, c'était plutôt rénovez
0: rénover-moi tout ça ». Oui, enfin, on pourrait même dire que le gouvernement, allez, « rénove sa prime rénove puisque d'importantes modifications vont être apportées à compter du 1er janvier prochain. Fini hein, les aides pour des gestes isolés de rénovation. Une fenêtre par ici, une isolation par là. Seul reste dans le domaine l'aide au chauffage, à condition que le logement concerné ne soit pas... Une passoire thermique décidément, ces passoires classés F ou G.
1: Donc plus d'aide pour des gestes isolés, ça veut dire j'imagine un accompagnement plus, plus global.
0: Tout juste, Auguste, le barème sera nettement relevé pour les rénovations globales, vous l'avez dit, qui permettront de gagner au moins deux classes au fameux diagnostic de performance énergétique. Le plafond de travaux financé pour les ménages très modestes passera de 35 000 à 70 000 euros, à condition de gagner là aussi quatre classes. Le taux d'aide sera lui porté à 80% des travaux et même 90% si le logement rénové atteint au moins une classe D. Le tout avec un parcours simplifié, histoire que ses bonnes intentions ne se matérialisent pas par une tonne de paperasse.
1: Alors, on rappelle, je crois qu'on l'avait dit dans une autre chronique, qu'il faut se faire accompagner par ce qu'on appelle un tiers de confiance indépendant, une prestation qui est payante, mais qui, elle aussi, pourrait être remboursée en partie ou en totalité. Bon, ça dépend des revenus. C'est comme un signal très positif, Laurent, tout ça.
0: Oui, très positif, à condition de trouver l'entreprise pour faire ses travaux de rénovation et surtout, surtout, David, de rendre... Un peu plus fiable, ce DPE, afin de ne pas gaspiller toute cette énergie et cet argent mis dans la transition climatique.
1: Ouais, C'est sûr qu'on n'a pas envie de le gaspiller, cet argent, surtout quand on se penche un peu plus sur l'évolution euh, du coût d'un logement.
0: Montez dans ma DeLorean, Marty. Euh, David. Ça y est, vous y êtes, je vous ramène en octobre 2014. Il vous faut gagner 37 400 euros bruts annuels pour pouvoir vous acheter un 40 mètres carrés à Lyon. Eh bien, mon conseil, c'est faites-le, car je vous ramène en 2023 et il vous faut désormais disposer de 56 000 euros bruts annuels. Si on ramène ça au mois, ça fait 2,7 fois le SMIC contre 2,2 à l'époque. Ce sont les chiffres édifiant d'une étude récente faite par la start-up Virgile, qui propose une solution d'aide à l'accession à la propriété. Et à Paris... Non, ne me dites pas, je je, peux pas de savoir. Là, ça ne sert à rien de faire l'autruche. À Paris, nom de Zeus David, il faut désormais plus de 110 000 euros pour s'offrir un 40 mètres carrés. Pas trop besoin de se demander hein, pourquoi la capitale continue de perdre des habitants.
1: Bon, la remontée des taux d'intérêt, Laurence, elle pénalise le crédit immobilier. Elle remet aussi au goût du jour euh, toute une catégorie de produits financiers. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec les Cica mais ce ne sont pas les seuls.
0: Ah, David, là aussi, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais vous l'avez dit, on voit refleurir non pas les lilas, mais des produits qui retrouvent de l'attrait. On a déjà évoqué les fonds obligataires dans ces nouveaux intérêts. Il y a aussi les fonds obligataires datés. Ils sont construits sur la base d'une échéance de remboursement connue d'avance. D'ailleurs, souvent indiquée dans le nom du. Du fonds avec un objectif de rendement 4 ou 5% selon les offres et investissent majoritairement surtout sur de la dette d'entreprise de qualité ou dans les meilleurs élèves de ce qu'on appelle le haut rendement, le high yield dans le jargon, une solution de diversification intéressante à considérer quand on est investisseur et qui est même désormais disponible sous forme d'ETF, vous savez David, ces fonds indiciels cotés en continu dont le rôle consiste à répliquer le plus fidèlement possible un indice et moins chargé en frais que les fonds actifs.
1: Bon, pour clore ce récap de la semaine, vous allez nous parler d'un flop, un flop boursier. Moins 59% d'une séance est assez rare et cette fois-ci, le malade, c'est Euro Happy. Oui,
0: le malade, ah, c'est bien trouvé. Le nom pourrait prêter à sourire, hein, Euro Happy, mais pas de quoi nager dans le bonheur avec cette filiale de Sanofi. qui qui fabrique des principes actifs de médicaments introduite en mai 2022 et sans doute présentée un petit peu activement comme une valeur défensive, presque un placement de bon père de famille. Sauf que le groupe a multiplié les avertissements sur résultats dont un sérieux cette semaine qui a occasionné cette chute importante.
1: Bon, on dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Bon, là, Laurent, évidemment, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour les investisseurs pour ne pas en arriver
0: là C'est ça, la question. Bah, déjà, justement, se poser les bonnes questions, David. Est-ce que je comprends bien le modèle économique de la société Qui sont ses clients, ses concurrents Comment évoluer son marché. Ensuite, prêter attention aux signaux faibles. Plusieurs avertissements et ajustements d'objectifs pouvaient mettre la puce à l'oreille. Enfin, David, savoir écouter ou chercher les opinions contrariantes. Dans ce dossier, où analystes et journalistes financiers semblaient unanimes, certains avaient une ordonnance un peu plus sévère pour le patient Euroapi. Ces conseils, David, ne rendront pas la pilule plus facile à avaler pour les investisseurs qui ont subi la baisse, mais ça peut vacciner les autres de faire les mêmes erreurs.
1: Allez, merci beaucoup Laurent. Laurent Grasse, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci, David. Elle en vous parle à présent d'Immobilier Neuf avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Et notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Stéphane Dallier. Bonjour. Bonjour. êtes le directeur général du pôle promotion résidentielle de Nexity. Est-ce que c'est vrai que dans l'Immobilier Neuf, ce sont les soldes L'heure est aux soldes, c'est ce qu'on lit partout. Il y a des rabais que tous les promoteurs consentent, ils offrent des cuisines, des frais de notaire, on y est.
2: Alors on y est, on y est sur une partie. Moi oh, j'ai vu des de pubs de Nexity production. dans la rue, hein. Oui, mais j'en suis pour quelque chose. En fait, on y est sur une partie de notre production. Il faut distinguer deux choses. Quand on a une offre commerciale, c'est souvent qu'on est déjà en chantier et donc on a une offre qui peut à un moment donné ne pas être livrée, ne pas être achetée à la fin du chantier. Donc là, oui, on va faire des promotions. Ah. J'aime pas trop le mot promotion. On essaye d'accompagner nos clients dans l'achat. Solde. La, hein. Les soldes, c'est un peu péjoratif. L'accompagnement est quand même un peu mieux et c'est vraiment ce qu'on fait parce qu'on a vous un accès. Vous quoi alors? Alors. On peut offrir des cuisines, on peut offrir des frais de notaire. Chez Nexity, on essaye d'offrir un loyer qui vient en compensation d'un double loyer. Vous savez, la VFA, c'est un peu particulier puisque on achète à un moment donné, mais on est livré que dans deux ans et on paye au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc, pour essayer d'accompagner nos clients sur ces sujets, ne pas avoir de double loyer, avoir une rentabilité immédiate, si c'est un investissement particulier, eh bien, on offre une certaine somme d'argent qui correspond peu ou prou à ce qu'ils payent de l'autre côté si jamais ils ont un loyer et à ce qu'ils pourraient gagner s'ils avaient directement investi. Des rabais également Des rabais euh, qui sont euh, qui sont assez euh, transitoires, mais euh, pas tant que ça. En fait, euh, les rabais, ils sont euh, souvent sur euh, ce qu'on appelle une queue de programme. S'il okay. reste quelques lots dans une opération et qu'on va livrer d'ici peu de temps, on aime mieux descendre notre prix de vente pour pouvoir déstocker. À quelle hauteur alors c'est vraiment variable, ça dépend vraiment des opérations. Et en fourchette euh, non, la fourchette on peut pas trop la calculer, elle est de l'ordre de 2%, 3% dans le meilleur des cas.
1: Et au global, est-ce que euh, ça vous aide Ça marche, ça aide à écouler les
2: stocks Alors ça aide à écouler les stocks mais ça n'est pas satisfaisant et encore une fois, ça n'est pas représentatif de notre production puisque chez Nexity nous avons à peine 30% de notre offre commerciale qui a démarré en chantier. Donc tout le reste, ah ouais. les 70 c'est de la pré-commercialisation. Et il n'y a pas de raison qu'on fasse des rabais sur quelque chose ouais. où on n'est pas encore euh, ouais. en travaux.
1: Et sur ces pré-commercialisations, quelles sont les encore une fois les, euh, les offres intéressantes que vous faites en ce moment Parce que il faut, euh, parce que c'est dur, parce que les, les réservations euh, par les clients ont chuté 30
2: alors chuté de 30 d'après la FPI mais même de 37 d'après le CNL et si on distingue la différence entre FPI les bah, raisons des promoteurs immobiliers. Voilà et CNL c'est un institut qui euh, qui euh, calcule aussi euh, ce genre de choses donc c'est deux instituts un peu différents mais c'est un chiffre qui est très trompeur parce que quand on dit 30 de moins de réservations à la FPI en fait il faut distinguer les ventes aux particuliers et les ventes aux institutionnels et aux bailleurs et les ventes aux particuliers réellement c'est moins 45
1: Ouais, avec un taux d'existement et c'est lié euh, au niveau national qui est hallucinant, qui est de 50%. Alors, contre, en moyenne, on est quoi, autour de 15-20%
2: oui, on est entre, ah, ouais. on est entre 15 et 30% en fonction euh, des programmes et en fonction de, de la zone dans laquelle on vend. Euh, alors 50% nous le constate pas aujourd'hui chez Nexity. On est plus aux alentours de 35-37%. Ce qui est, ce qui est colossal. Ce qui est déjà colossal. Par contre, ce qu'on constate, c'est que, euh, la raison pour laquelle il y a des désistements liés au refus de prêt c est C'est psychologique, c'est bancaire, parce que
1: bien, pas financé.
2: Ce qu'on voit dans le, le, la baisse de nos réservations, et vous avez raison, c'est vraiment deux choses différentes. La première, c'est la difficulté qu'a un acquéreur à obtenir son prêt, et surtout à rentrer dans les conditions d'octroi du prêt, et je peux m'expliquer. Et la deuxième, c'est un attentisme hallucinant sur le fait qu'on bah, entend tous les jours, et vous me posez même la question, les prix vont baisser, les prix vont baisser. Hum. Les, les prix, prix ont... ils baissent surtout dans l'ancien, pas dans le neuf, mais ça, on, parlera, on en parlera juste après. Exactement.
1: Exactement. Euh... Donc au final si je résume euh, on a des réservations qui chutent euh, voilà entre 30 et 40 les mises en vente de logements neufs qui s'effondrent aussi 40 enfin tout tourne autour de 40 de baisse. Euh, c'est pire qu'au moment de la crise euh, financière et immobilière de 2008, ça nous ramène quand même euh, plus de 15 ans en arrière.
2: Oui, c'est pire, c'est c'est peut-être euh, plus violent et euh, et c'est plus inquiétant parce que euh, il y avait eu euh, des mesures qui avaient été prises immédiatement en 2008. Une mesure très simple pour essayer de contrecarrer l'augmentation des taux d'intérêt, c'était une déduction des intérêts d'emprunt pour les résidences principales, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et puis, encore une fois, les conditions d'octroi des prêts n'étaient pas les mêmes, euh, puisque ce qui est gênant aujourd'hui sur la classe d'investisseurs particuliers, c'est ce fameux taux d'effort de 35%, que l'on peut tout à fait comprendre sur des salaires plutôt bas, mais ne plus considérer le reste à vivre ouais. est une vraie difficulté pour les investisseurs. C'est un sujet, mais
1: pour l'instant, la porte est fermée par les autorités là-dessus.
2: Pour l'instant, la porte est fermée, même si on entend que les banques ont une possibilité de dérogation de 20%. Oui. Mais il faut savoir que dans ces 20%, 70% des 20% est quand même ciblé sur de la résidence principale.
1: On se dit quoi en cet automne La situation s'aggrave, elle se stabilise On peut espérer une amélioration Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les difficultés ne font que commencer On n'est pas obligé de les croire non plus.
2: Alors, les difficultés ne font que commencer dans le sens où notre métier est un métier avec une inertie assez importante. On parle aujourd'hui de réservation, on parle de commercialisation, on parle pas encore d'une chute du nombre de logements livrés. Donc la vraie difficulté, elle va être dans deux ans, quand on va avoir un nombre de logements livrés qui va être à moins 40%. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie difficulté pour trouver un logement, et c'est pas moi qui le dis, les derniers sondages d'Opinion ne serait-ce que pour les étudiants de, je crois, fin juillet, dit quand même que 12% des étudiants ont renoncé à leurs études parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement.
1: Ouais. Après, euh, malgré cette crise globale du logement de l'immobilier, les prix dans le neuf ne baissent pas. Ça paraît ahurissant pour le commun des mortels. On est toujours en hausse de 4 à 5% sur un an. Pourquoi, pardon, je vous la pose comme ça, euh, tout à trac, mais pourquoi est-ce que les promoteurs ne baissent pas leurs prix
2: Alors. C'est assez simple quand on connaît la construction d'un prix de vente. En fait, on a trois critères. On a un premier critère qui est le prix du foncier. Un deuxième critère qui est le coût de construction. Et un troisième critère qui est la rémunération du risque, qui s'appelle la marge d'un promoteur. Le
1: foncier, c'est 23% du coût final d'un logement, 51% pour le coût de la construction.
2: Exactement. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a plus de 20% de taxes euh, entre la TVA, les taxes d'urbanisme, les taxes sur les frais de notaire, euh, qui sont euh, dans, le, dans le prix d'un logement. Euh, quand on regarde... On vous demandait à l'État de faire un effort. Je ne pense pas qu'il soit disposé à faire un effort sur une incitation fiscale quelconque et notamment sur une baisse de la TVA. Mais il n'empêche que plus de 20% du prix d'un logement sont des taxes. Si on regarde les augmentations des dernières années, qui correspondent à l'augmentation qu'on constate des logements neufs, c'est le prix du foncier qui est augmenté parce que ça devient une denrée rare, parce qu'il n'y a pas non plus assez de projets. Depuis euh, quelques années, tous les promoteurs disent euh, « on n'a pas assez de permis de construire, on n'a pas assez de permis de construire ». Ce qui est vrai, on voit bien qu'il y a moins de permis de construire qu'avant. Et donc le fait qu'il y ait moins de permis de construire fait qu'il y a une surenchère sur les terrains pour essayer de sortir. Et puis les coûts de travaux, énormément augmentés, à partir de la crise en Ukraine. Euh, les sur... coûts de construction, mais faites de la productivité Je sais pas, il y a pas des solutions hein. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire chez Nexity, puisqu'on a passé des partenariats stratégiques avec des grands industriels pour essayer de massifier les achats. Et puis essayer de faire du hors-site, mais du hors-site d'une manière industrielle Alors, -ce pour essayer hors -site de baisser. Le hors-site, c'est de la construction modulaire. Mais la construction modulaire, c'est un peu péjoratif. On a l'impression que c'est des algécos oui. qui sont superposés. On n'a pas une
1: très bonne image.
2: Voilà. Eh bien non, la construction modulaire, c'est vraiment des, euh, des modules qui sont assemblés. Et je défie quiconque, une fois que c'est assemblé, de voir que c'est de la construction modulaire. Et prenez euh, sur
1: vos marges aussi, hein, les promoteurs.
2: C'est fait. Depuis euh, quelques mois, on a quand même tous euh, et toute la profession réunie euh, baissé énormément les marges, euh, Lié à deux choses. Un, ben, la compensation de l'augmentation des coûts travaux et des prix du foncier. Et puis deux, le fait de vendre d'une manière massive en bloc à des institutionnels et souvent des bailleurs sociaux avec une marge largement réduite.
1: Allez, merci à vous Stéphane Dallier, directeur général du pôle promotion résidentielle du Next City. Merci. Allez, on va parler du pétrole à présent et on se demande s'il faut craindre ou pas un nouveau choc pétrolier.
0: C'est si dans votre intérêt, la question à un milliard de dollars
1: et eh oui, c'est la question qui revient inlassablement depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Benjamin Louvet, bonjour. Bonjour David. Vous êtes directeur des gestions matières premières chez Ophi AM. Alors c'est vrai que pour le moment, le baril de Brent est remonté sous les 90 dollars. La hausse n'est pas n'est pas excessive. Si les cours ne flambent pas plus, pour le moment, c'est parce que, encore une fois, euh, présentement, les pays producteurs de pétrole de la région ne sont pas, j'allais dire, directement concernés par le conflit entre Israël et le Hamas.
3: Oui, ça, simplement, euh, si on regarde les choses objectivement, pour l'instant, l'approvisionnement en pétrole n'est absolument pas perturbé par les événements euh, dra dramatiques de, du week-end dernier. Et, et donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'approvisionnement en pétrole de la part de l'ensemble des pays producteurs. Je dirais même au-delà, il y a même plutôt des éléments rassurants sur cet aspect-là, avec les déclarations cette semaine de l'Arabie Saoudite qui indiquait qu'elle était là, pour assurer l'équilibre du marché pétrolier, la stabilité. Et donc, ça laisse à penser que l'Arabie saoudite a fait des coupes volontaires pour l'instant dans sa production et a une réserve de production d'à peu près 2 millions de barils par jour qu'elle pourrait éventuellement libérer si jamais on devait voir la situation empirer et donc l'approvisionnement en, en pétrole perturbé. Mais la marge de manœuvre est limitée. Puisqu'on parle de 2 millions de barils, je rappelle que la consommation mondiale, c'est à peu près 100 millions de barils par jour. Donc, on a une marge de sécurité, et c'est ça, à mon sens, aujourd'hui, qui rassure les marchés.
1: Ouais, parce que ce qui fait peur, évidemment, c'est que le conflit dégénère, s'étende dans la région. La région euh, du Moyen-Orient, c'est un tiers de l'offre mondiale. Voilà, Donc euh, parce que certains euh, experts nous ont prophétisé possiblement un baril euh, à 200 dollars, en euh, sait que l'Iran est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'attaque terroriste du Hamas. Euh, si, encore une fois, c'est ainsi, si Israël s'en prend à l'Iran, ça change la donne, par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, là
3: alors, si euh, il y a une attaque sur l'Iran, évidemment, ça change complètement la zone. parce que vous le disiez, l'OPEP euh, et, et cette région du monde amène à peu près un tiers du pétrole sur le marché. Euh, surtout, l'Iran borde le détroit d'Ormuz, euh, qui est une zone par laquelle transite à peu près chaque jour 20 du trafic pétrolier mondial. Donc, ça aurait évidemment des conséquences bien plus importantes et ça emmènerait probablement le prix du baril beaucoup plus élevé, mais, à des niveaux beaucoup plus élevés. Mais ce qu'on constate quand même, euh, David, c'est que. Il y a une certaine retenue sur le sujet. Euh, dès le lendemain des attentats, euh, le Wall Street Journal euh, a, a dénoncé l'implication de l'Iran euh, dans les événements du week-end. Euh, mais vous remarquerez que les États-Unis n'ont pas du tout appuyer ce discours et reste très neutre, pour l'instant, vis-à-vis de l'Iran sur ces sujets. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Euh, on a l'impression qu'il y a une volonté, quand même, de calmer le jeu au niveau international. Euh, C'est-à-dire que Israël, aujourd'hui, a des actions de représailles qui sont euh, compréhensibles et qui sont, entre guillemets, euh, acceptées par, par l'opinion internationale. Mais on a une volonté que le conflit n'avait pas embrasé toute cette zone qui, là, poserait un énorme problème, effectivement, puisque si l'Iran était frappé, on aurait sans doute un certain nombre de pays qui s'aligneraient. Mais on, on risque pas un choc de type 1973 parce qu'on ne voit pas tous les pays arabes se liguer euh, pour faire un blocus sur le pétrole comme on avait pu le connaître en 73. Notamment, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, a une position beaucoup plus neutre. Et donc, ça, c'est plutôt rassurant euh, et, et ça fait penser que la situation... Euh, devrait plutôt ne pas dégénérer et nous emmener vers un gros choc pétrolier.
1: Ouais. L'Iran qui est un acteur important du marché du pétrole, deuxième producteur de l'OPEP, c'est 3 millions et quelques de barils par jour. Et en même temps, je, d'où ma question, l'Iran exporte ou pas son pétrole? J'étais resté dans l'idée que le pays était placé sous embargo et sanctions.
3: Alors, il est placé sous embargo, mais il ne vous aura pas échappé que c'est un peu comme pour la Russie. Aujourd'hui, euh, sur des acteurs majeurs de produ producteurs euh, du secteur du pétrole, la consommation de pétrole a battu un record cette année. Dans le monde, on a dépassé les 102 millions de barils par jour en moyenne sur l'année. On est aujourd'hui à plus de 103 millions de barils par jour consommés. Et donc, on peut difficilement se passer d'acteurs majeurs euh, donc sur la Russie on a mis un cap sur le prix qui d'ailleurs n'est pas très efficace mais on continue à laisser le pétrole russe arriver sur le marché simplement en essayant de limiter les recettes russes sur ce sujet et sur l'Iran c'est pareil il y a une partie du, du pétrole qui n'est plus exportée, mais globalement une grosse partie à peu près deux millions de barils par jour de pétrole iranien, arrivent quand même à trouver leur chemin sur le marché. Simplement, les routes ont changé, un peu comme pour le pétrole russe. Au lieu d'aller vers des pays européens, eh bien ils partent plutôt vers des pays asiatiques, vers la Chine, vers l'Inde, où ils sont raffinés, où ce pétrole, une fois raffiné, est renvoyé vers les autres pays. Euh, C'est un peu une façon de... De, de contourner hmm. le problème pour pouvoir continuer à maintenir un marché du pétrole bien bien approvisionné.
1: Donc vous ne croyez pas à un nouveau choc pétrolier parce que si le pétrole flambait au-delà de 100 dollars ou même 150, on aurait l'Arabie Saoudite qui jouerait son rôle stabilisateur en ouvrant les vannes C'est ça un peu votre idée
3: Ouais, je ne crois pas à un choc pétrolier aussi violent que 73. Néanmoins, euh, si l'Iran devait être touché, il est très probable qu'on verrait les prix du pétrole euh, monter très sensiblement parce que euh, l'embrasement de cette région fait que, euh, ferait que la capacité de réponse de l'Arabie saoudite serait sans doute insuffisante. Ça limiterait les effets, mais ça serait sans doute pas suffisant euh, si on devait arriver à un embrasement, euh, notamment euh, de la situation avec l'Iran. Donc, euh, il, faut, euh, il faut rester raisonnable. On, on pense que les prix pourraient monter dans cette région cette situation-là, mais peut-être plutôt aux alentours de 150 dollars, entre 120 et 150 dollars et non pas à 200 ou plus de 200 dollars. comme Ce qui serait aussi. déjà un choc pétrolier. Ce qui serait déjà un choc pétrolier, alors on a eu de l'inflation depuis la dernière fois qu'on a vu des prix du pétrole sur le niveau de 110, 120 dollars. On a eu un effet richesse. Donc, le point de souffrance, je dirais, de l'économie est peut-être un petit peu plus haut, mais si on devait aller à 150 dollars, oui, l'impact sur l'économie serait fort.
1: Allez, Merci à vous, Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi AM. Merci à vous. Allez, on parle à présent du retour en grâce des six caves monétaires.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: Et oui, avec la hausse des taux d'intérêt, les fonds monétaires affichent de nouveau des rendements attrayants. Bonjour Laurent Saillard.
4: Bonjour David.
1: Journaliste au magazine Le Revenu. Le monétaire, contrairement à nous, retrouve une nouvelle jeunesse.
4: Et eh oui, David, les temps ont bien changé. De 2017 à l'été 2022, vous vous souvenez, les monétaires affichaient une performance négative. Mais la forte remontée des taux d'intérêt est désormais nobaine pour le placement des liquidités. Alors, si on regarde sur les 12 mois passés, hein, si on regarde dans le rétroviseur, la moyenne des monétaires, elle est à peu près à 2% brut, ça fait Et même, on peut aller jusqu'à 2,5, 2,6 brut pour les meilleurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est pas beaucoup par rapport aux 3% net que donne le livret A. Oui c'est vrai, mais ce qui compte, c'est le rendement obtenu dans un an. Et donc là, si on se projette dans les 12 mois qui viennent, on a des projections autour de 3 à 4% brut. Si les taux d'intérêt ne rebaissent pas d'ici là, mais ce qui paraît assez probable dans l'environnement actuel.
1: Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, les fonds monétaires, c'est quoi et quand peut-on s'en servir
4: alors déjà, oui, euh, s'en servir, euh, David, euh, quand on a bien sûr déjà garni au plafond de versement tous ces livrets d'épargne réglementés, livret A, LDDS, etc., qui rapportent donc 3% net hein, et sans taxation, euh, on peut aussi d'ailleurs en complément avoir déjà souscrit une offre de super livret bancaire ou de compte à terme qui pourrait rapporter plus que 3,6% brut, c'est-à-dire plus que 3%, brusse, plus que 3 net. Bon, c'est encore très très rare hein, sur 12 mois, on va trouver des promos sur, sur 2-3 mois. Alors, qu'est-ce que c'est, ces monétaires ben, C'est des SCAP ou des CPCRTZ organisme de placement collectif qui vise un rangement euh, proche du marché monétaire. Les entrées et les sorties sont possibles chaque jour. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ben, En fait, ce sont des produits de trésorerie dans les portefeuilles. Euh, ils sont émis par exemple par l'État français. Hein, donc, c'est des bons du trésor à taux fixe avec des durées euh, à l'émission qui sont de 3, 6 ou 12 mois. Ça peut être aussi des titres de collectivités locales ou de banques. Mmh.
1: Donc, ces placements sont très, très peu risqués avec d'ailleurs des frais ou pas
4: Alors très encadré, a priori avec un profil de risque qui est quand même euh, le plus faible de cet univers des, des, des placements collectifs, bon, même si bien sûr David il existe toujours un risque de marché et de crédit parce qu'on est quand même dans l'obligataire, mais oui il y a des frais alors c'est des frais quand même très réduits mais il faut quand même les surveiller parce que, bon, a priori les frais d'entrée c'est 0% mais il peut y en avoir ça peut monter à 0,1 voire plus donc là il faut être vigilant, savoir pourquoi les frais courants qui incluent les frais de gestion alors là la moyenne c'est 0,14 euh, bon mais en fait, les extrêmes, on va de 0,05 à 0,7. Donc, si vous dépassez la moyenne, il faut s'en alarmer, se demander pourquoi, voir si on ne peut pas trouver mieux. Et en tout cas, a priori, il n'y a jamais de frais de sortie.
1: Un mot de la fiscalité, elle est comment, d'ailleurs, là-dessus, sur ceci site y À la
4: différence, Effectivement, des livrets réglementés, euh, livret A et consorts, les gains que vous faites sur les CCA ou fonds monétaires sont imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30%, enfin c'est dans le cas général, et donc ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que si vous voulez battre le livret A, A dans un an, il faut quand même avoir des monétaires qui rapportent plus de 3,6% dans un an, ce qui n'est donc pas encore le cas, mais ce qui devrait être à peu près le cas dans un an. Hein. Et puis alors c'est des valeurs mobilières, donc ça veut dire qu'on les loge dans un compte-titre, c'est un tout petit peu moins souple bien sûr qu'un qu simple livret dans le maniement.
1: Bon, et dans un PEA, dans un plan d'épargne en action, euh, c'est possible ça Oui, ça
4: peut surprendre, David, mais dans la pratique, oui. On voit revenir, en fait, des monétaires PEA qui avaient disparu du marché depuis quasiment 15 ans. Alors, ce sont des fonds, je vous rassure, qui sont bien investis dans des actions éligibles au PEA. Mais il y a un petit tour de passe-passe, c'est-à-dire que le gestionnaire du fonds échange la performance des titres contre celle du marché monétaire en utilisant des produits dérivés. Et donc, c'est tout à fait euh, légal, licite et autorisé par l'AMF. Alors, pour faire fructifier sa tésorerie en attente dans le cadre d'un PEA, eh bien, effectivement, c'est des produits intéressants parce qu'en plus, euh, comme vous le savez, dans le PEA, les gains ne sont pas soumis à l'impôt sur revenu. Il n'y a que les prélèvements sociaux qui sont appliqués à la sortie du PEA au taux de 17 2%. Donc, quelques exemples chiffrés qui en montrent l'intérêt. Par exemple, au Crédit Mutuel, vous avez un, un produit qui s'appelle CMAM PEA Sérénité qui a gagné 2,8% depuis un an. Dans les grands réseaux, comme euh, la Caisse d'épargne avec PEA Réserve écureuil ou euh, la Banque Populaire avec euh, Fructi PEA Sérénité, vous êtes à 2,7%. Euh, au Crédit récord chez LCL ou à société générale, on a des produits aussi qui, sont, qui affichent plus de 2,4 sur un an. Donc c'est effectivement un atout à ne pas négliger en période d'attente.
1: Il y a des centaines de SICAV, de fonds monétaires. Comment choisir le bon fonds
4: oui, alors on en a recensé 300, c'est quand même un encours de 400 milliards d'euros, euh, et dont, dont 150 milliards en, en collecte nette depuis un an. Alors nous, on conseille de prendre plutôt les, les, les parcs ça veut dire les paris capitalisent, hein, c'est-à-dire que les, les revenus sont réinvestis. Euh, on a fait un banc d'essai, nous, sur 300 supports... Euh, pour obtenir une sélection d'une cinquantaine et eh bien on trouve effectivement euh, des produits toujours dans les grands réseaux euh, qui ont gagné 2,6% euh, depuis un an et euh, simplement euh, bon, les performances se tiennent dans un mouchoir de poche, donc euh, autrement dit la différence se fait sur les frais et les frais de gestion, bah, essayez de ne pas dépasser la moyenne et donc de privilégier la capitalisation des intérêts, comme disait Einstein les intérêts composés sont la huitième merveille du monde, celui qui le comprend s'enrichit.
1: Toujours écouter Einstein et Laurent Saillard journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Mission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par Lormaisan.